0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit H. und Julia. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Ich habe das sehr lange nicht mehr gesagt, weil wir uns sehr lange nicht mehr gehört haben irgendwie, weil wir beide sehr busy waren irgendwie. Und es ist auch was, was ich jetzt immer merke. Mir, mir wurde letztens die Frage gestellt, warum ich so wenig aus meinem Leben nur noch auf Instagram teile. Ich habe einfach keine Zeit mehr dazu. Ich habe keine Zeit mehr von allem, was ich tue, irgendwie Bilder zu machen, fällt mir auf und das dann auch noch zu posten irgendwie. Ähm, ja, äh, das so als, das
1: war irgendwie jetzt ein komisches Intro, aber ja, wir ja, das sind Das unterstreicht, unterstreicht ja <lacht> das, was du gerade gesagt hast, du bist beschäftigt, deswegen bist du beschäftigt, jetzt hier groß überhaupt nachzudenken, ein Intro zu machen, das ist so. Ja. <lacht> aber mir kommt es auch so vor, das ist ewig her, das dass aufgenommen. Die letzte Folge war ja, bevor ich in Köln war. Das heißt, vor... Ich glaube, wir
0: haben jetzt drei Wochen ausgesetzt. Ja.
1: Und das fühlt sich tatsächlich lange an. Das fühlt sich an wie ein halbes Jahr. Und das Interessante ist auch, ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, Julia, ich verliere den Kontakt zu dir, dadurch, dass wir jetzt irgendwie drei Wochen so weg waren. Also ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest. Nee, eigentlich nicht, weil wir haben so viel geschrieben. Das kann Interessant, weil ich hatte nämlich anders das Gefühl, dass wir auf einmal dann weniger geschrieben haben, weil wir nicht mehr gepodcastet haben. Uh, ja, kann sein, kann sein, dass ich, weil ich, ich hatte
0: wirklich im generell auch so wenig Zeit mit Leuten so zu schreiben, dass ich das so nicht, also ja, wenn ich so überlege, haben wir weniger kommuniziert, aber irgendwie, weil ich, waren die letzten drei Wochen
1: echt ein bisschen wild. Ja, Julia ist, ist, ist so beschäftigt, dass, dass sie auch mich äh, so in den Hintergrund schiebt. <lacht> oh, nein! <lacht> weil, mir ist es aufgefallen, mir ist es aufgefallen, ja. die Julia... Ich schreibe gar nicht mehr so oft mit ihr. und dadurch, Ja, das dass wir war irgendwie... <lacht> ich war halt auch jetzt die
0: letzten beiden Wochenenden noch mit einer Freundin dann auf äh, Wettkämpfen so. Und dann waren wir halt jedes Mal das ganze Wochenende unterwegs. Und unter der Woche ging ja auch die Uni normal weiter, das Coaching und so weiter. Und irgendwie merkt man das und so. Ich freue mich so unnormal auf das Wochenende. Jetzt einfach noch mhm. ein Wochenende zu Hause, nichts machen. Beziehungsweise am Sonntag gehe ich wahrscheinlich mit einer Freundin mal ins Museum. Bin ich mal gespannt. Ich war seit weiß ich nicht, zehn Jahren oder so nicht mehr im Museum. Erstmal Zeit für ein bisschen Kultur. Sehr gut. Ja. Ja, und gestern warst du noch Feuer und hast du angeteasert? Yes, genau. Also, falls ich heute mental nicht so auf der Höhe bin liegt es daran, ich war nämlich gestern noch, äh, ja oder heute Nacht noch feiern, war dann um 5 im Bett und habe so bis acht geschlafen und dachte, das ist jetzt äh, ja ultimativ perfekt eigentlich, weil dann kann ich heute Abend wieder früh schlafen gehen und bin wieder an meinem normalen Schlafrhythmus drin weil das ist immer was, muss ich sagen und ich weiß auch, dass es was ist, was viele so beschäftigt, so Thema Feiern gehen und aus der Routine raus und Feiern gehen passt halt so nicht in dieses typische Fitness-Lifestyle-Ding, was auch auf Instagram so präsentiert wird und das ähm, da habe ich auch schon öfter mal so Fragen auch zu bekommen. Und ich selber bin auch immer so, so ein paar Wochen vorher, wenn es so ist, so ja, wie sieht es aus, wenn wir hingehen, bin ich immer so, ja, Leute, ich bin dabei. Und dann dann ist es immer so Wellen für mich, dann wechselt das immer wieder so. Anfang der Woche war ich so, oh nee, gar keinen Bock, ich bin gerade richtig gut in meinem Schlafrhythmus drin. Dann dachte ich mir wieder so, nee, eigentlich schon richtig cool, mal wieder feiern zu gehen, das macht ja schon auch Spaß. Dann gestern Morgen dachte ich mir, boah, nee, irgendwie auf gar keinen Fall. Dann hatte ich wieder Lust. Dann äh, kam noch eine Sache dazwischen, äh. Äh, weil was am Auto kaputt war, dachte ich kurz, ach, das ist meine Ausrede, die kann ich nehmen, um äh, jetzt nicht feiern gehen zu müssen. Und dann hatte ich aber doch irgendwann wieder Bock, nachdem ich dann um 18 Uhr abends noch ein Monster getrunken habe und ein bisschen Musik angemacht habe und dann ging es auch irgendwann wieder. Aber das ist auch was ich merke, ich muss mich da immer so ein bisschen aktiv zu zwingen, da so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil weil meine Komfortzone ist halt meine Routine, ist, um neun im Bett zu liegen, zu schlafen, dann um vier oder fünf aufzustehen. Und so, das ist auch immer cool, aber ich habe auch letztens in der Uni äh, mit einem drüber gesprochen, so letztendlich macht es das ja auch genau aus, dass man so eine Balance daraus findet, aus seiner Routine und auch eben mal aus anderen Dingen, weil letztendlich besteht auch das Leben ja nicht nur aus äh, Arbeiten und äh, möglichst viele Stunden am Tag produktiv sein. Also das gehört ja auch mal dazu, einfach auch mal feiern zu gehen einfach mal auch so ein bisschen Student sein irgendwo ähm, nicht dass man feiern gehen muss aber wenn ihr nicht feiern gehen wollt weil ihr Angst habt um eure Routinen dann geht feiern weil ja einfach
1: ja macht mal das. was anderes machen das ist äh, genau ich bin zwar keine Studentin mehr, die auf Studentenpartys geht, aber ich kann absolut nachempfinden, was du gerade gesagt hast, weil es mir so ähnlich ging, als ich jetzt eine Woche auf Dienstreise war, also in der Woche, wo ich quasi bei dir war. Mhm. Ähm, da habe ich das auch gemerkt. Das ist, ich bin es ja in dem Sinne nicht mehr gewohnt, mit anderen zusammen äh, in einem Raum zu arbeiten. Dadurch, dass ich halt im, komplett im Homeoffice bin, ähm, kenne ich so dieses Miteinander mit Kollegen im Prinzip auch nur noch. Virtuell. Mm. Und ich habe mich gefreut, auf Dienstreise zu sein, einfach um rauszukommen. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, das ist so, naja, meine komplette Woche ist halt umgedreht. Also, das ist so, ich bin dann halt komplett weg von allem, was ich halt zu Hause von Montag bis Freitag kenne. Und ähm, wir hatten halt Firmenfeier. Und selbst da habe ich dann gemerkt, äh, dass das für mich total ungewohnt ist, nach um 10 noch an irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen. <lacht> Und ich kam mir dann Herzlich teilweise... willkommen halt,
0: zum Granny-Talk heute. Äh, ja, ohne,
1: ohne Mist, ich kam mir dann teilweise so blöd vor, weil dann halt, ähm, also meine Kollegen, die halt älter sind, die alle schon in ihren 30ern, äh, 40ern sind, die feiern da alle. Und ich denke mir so, jo, du bist halt hier die, die noch äh, so in ihren 20ern ist und dir ist das mit um 10 irgendwie schon zu spät. <lacht> aber aber fühle
0: ich total, das ist auch immer so... Ich finde es halt total schön, früh ins Bett zu gehen, richtig früh aufzustehen, das ist so, mag ich, aber da muss man halt auch dann trotzdem mal umswitchen können, weil das das soziale Leben abends, das findet halt nicht vor 9 Uhr statt, das fängt halt da gefühlt erst so an, also ja, man muss da manchmal so ein bisschen aus seiner Haut raus. Das hatte ich aber jetzt auch die letzten zwei Wochenenden, da waren wir ja eben auch äh, mit drei Übernachtungen halt woanders und dann war das halt auch teilweise so, dass ich äh, morgens ins Training gegangen bin, halt ohne vorher was zu essen oder ne halt so, was ich hier eigentlich nie mache. Ich habe immer so zwei Mahlzeiten vorm Training und so und das sind also Dinge, wo ich echt nochmal gemerkt habe, dass, ähm, ich meine Routinen eigentlich überhaupt nicht brauche und dass ich das mittlerweile auch viel besser kann, mich davon mental nicht mehr so abhängig zu machen, weil das war früher schon echt immer extrem, da wäre ich dann wirklich auch viel früher noch aufgestanden, damit ich noch entspannt was hätte essen können und so richtig unnötig eigentlich am Ende. Und dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn man da mal so ein bisschen flexibler ist oder dass das auch wieder viel so mit Vertrauen in den eigenen Körper irgendwo zu tun hat, dass man so das Vertrauen auch daran hat, ähm, dass der Körper einfach auch, wenn man mal Dinge so ein bisschen anders macht, nicht direkt durchdreht und nicht direkt keine Leistung mehr abrufen kann, nur weil man vielleicht äh, nicht seine seine Routine vor dem Training hatte oder so. Und ähm, das hat mir auch nochmal echt äh, gut getan, da zu merken, dass ich auch äh, hier zu Hause meine Routinen vielleicht auch mal so ein bisschen auflockern kann, weil es eben geht.
1: Ja, ganz spannender Punkt, äh, weil mir das gerade erstmal auffällt äh, in Bezug auf Essen. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist der Unterschied zwischen Zwang und Routine. Du hast ein gutes Wort gebracht, Routinen sind flexibel, die erlauben dir halt gewisse Anpassungen zu machen, dass du auch mal was anderes machen kannst, ohne dass es dich emotional jetzt irgendwie drangsaliert. Und für mich ein spannendes Beispiel war zum Beispiel, dass ich die ganze Woche über Sachen gegessen habe, die spontan waren. Also ich hatte ja keine Ahnung, was ich essen kann, welche Möglichkeiten es gibt, sondern halt, dass ich dann immer spontan entscheiden muss. Und Buffet essen. Das heißt, auch hier ähm, zu gucken, wie ist das jetzt hier mit Hunger und Sättigung und Überessen und solche Gedanken wie, jetzt muss ich mich durch alles durchprobieren äh, oder reichen mir halt ein, zwei, drei Sachen und ähm, hat mir dann tatsächlich auch nochmal die Rückmeldung gegeben oder es war für mich ein gutes Learning festzustellen, hey, ich kann halt auch eine Woche wirklich komplett extern sein, ähm, in unbekannten Terrain und schaffe es trotzdem, dann normale Portionen beim Frühstücksbuffet, also auch Abendessbuffet zu essen, ohne mich ständig überessen zu müssen, weil ich den Drang habe. Ich muss alles probieren, egal wie, wie voll mein Bauch jetzt ist, ähm, sondern dass mir dann halt ein Teller reicht und ich sage, ja, okay. Ja, ja fühle ich aber auch, also auch gestern Abend
0: haben wir uns eben vorher noch bei einer Freundin getroffen, haben wir auch noch zusammen Pizza bestellt und so und das war halt auch sowas, wo ich echt so... In solchen Situationen, ich könnte jedes Mal eigentlich anfangen zu weinen, weil ich mir immer denke, ich bin gerade einfach nur so unfassbar dankbar, dass ich hier sitzen kann, dass ich einfach entspannt eine Pizza mit meinen Freunden essen kann und dass ich vor allem die Pizza auch genießen kann, dass ich nicht den ganzen Tag deshalb irgendwie hungern musste oder so. Und das ist einfach irgendwie, ja, einfach richtig schön. Und das finde ich jetzt halt auch so wichtig, dass man da wirklich auch ehrlich zu sich selber ist und irgendwie so so merkt, okay, sind das jetzt Routine oder sind das Zeng Weil ich erinnere mich auch ähm, an Zeiten von früher, wo ich wirklich, also ich bin so viel früher aufgestanden, um irgendwie dann noch wirklich im Dunkeln, im Winter morgens ähm, so 10.000 Schritte, meine übliche Morgenrunde so zu drehen, weil wir irgendwie den ganzen Tag dann unterwegs waren, so wirklich, wo ich mir hinterher denke, also
1: das, das war halt offensichtlich total krank, so. ja. ja. Kann ich absolut nachvollziehen und zwar jedes Mal, wenn äh, ich zu meinen Eltern fahre, weil dann ist mal der komplette Sonntag ausgelegt dafür, das heißt ich sitze den ganzen Tag im Auto und dann sitze ich den ganzen Tag nur bei denen am Tisch und da fällt mir das auch dann am Ende des Tages auf, wenn ich dann äh, auf der Fitbit irgendwie nur 3.000 oder 4.000 Schritte habe, dass das zu einer anderen Zeit in meinem Leben maximaler Stress gewesen wäre und ich mich dann auch erstmal gekümmert hätte, okay, bevor ich jetzt zu meinen Eltern fahre, muss ich irgendwie die Schritte noch reinbekommen mm. oder wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann muss ich nochmal raus, um eben diese Uhr voll zu machen und ja, heute denke ich mir dann auch immer, wenn ich drauf schaue und dann reflektiere, es ist einfach krass, wie anders ich jetzt darauf reagiere und das aber auch solche Wins sind, also auch jetzt noch, das ist äh, auch, wenn, wenn ich jetzt ein äh, ich sage mal, diesem Heilungsprozess schon sehr weit bin, sind das für mich immer noch so kleine äh, ja, Wins, die ich halt mitnehme. Immer festzustellen, ja, so diese Zahl, das, das war mal früher was emotional richtig wildes, aber jetzt kannst du so gucken und darüber reflektieren und dich über sowas freuen. Ähm, und im Zuge dessen fällt mir dann auch immer auf, dass äh, wenn ich... Äh, Nachrichten bekommen, so positives Feedbacks und die Leute mir dann ihre Wins teilen, zum Beispiel das mit dem Buffet essen, dass mir dann auch Leute schreiben, boah, ich war so stolz heute, dass ich mich am Buffet mit einer normalen Portion habe zufriedengeben können. Das klingt total verrückt und wahrscheinlich klingt das bescheuert und ich denke mir so, nee, ich fühle das. Also für Außenstehende klingt das vielleicht komisch, dass jemand stolz ist, normal zu essen, aber jeder, der es halt schon mal durchgemacht hat, kann dieses Gefühl nachempfinden, wenn man sich einfach freut festzustellen, ich mache gerade also ich habe einen Fortschritt gemacht so das ist das ist halt gerade was besonderes ist, äh, für einen selber einfach. Ja,
0: absolut, das ist auch was, was ähm, ich auch durch meine Coaches öfter so gespiegelt bekomme, dass es ähm, einfach alleine, dass sie durch mich jemanden haben, der der sich auch mit ihnen freuen kann und sie genau wissen, ich verstehe genau wie viel ihnen das jetzt in dem Moment bedeutet, dass das alleine auch schon unfassbar viel wert ist. Das ist halt immer super schön, weil es kann niemand nachvollziehen, dass äh, du heute das erste Mal seit Jahren wieder eine Pizza essen warst, ohne ständig über die Kalorien nachzudenken. Oder, ähm, keine Ahnung, dass du äh, seit einer Woche ein Glas Mandelmus zu Hause stehen hast, ohne es direkt leer zu haben. Ja, ist für andere Menschen überhaupt gar kein gar kein Thema. Da haben die sich noch nie in dem Leben Gedanken drüber gemacht. So, Das sind ja einfach so so kleine Dinge oder dass man ein Stück Kuchen gegessen hat ohne die ganze Torte irgendwie aufessen zu müssen so das sind alles so Dinge ähm, ja die sind einfach total schön und die können aber viele Menschen einfach überhaupt nicht nachvollziehen was ja auch irgendwo ähm, ja total äh, total verständlich ist aber das ist dann einfach
1: auch äh, ja so schön ähm, ja das dann einfach auch so so mitzubekommen also doch, dass die Leute sowas mit uns teilen also was mir halt noch ganz lange oder jetzt wieder hochkommt, ist unser Gespräch, was wir hatten, dass sich ja Leute wirklich an uns wenden, weil sie in uns eine Vertrauensperson sehen. Vielleicht auch die Einzige, wo sie das Gefühl haben, diese Person versteht mich. Was mir vorher gar nicht so bewusst war, also Julia, du erinnerst dich an unser Gespräch, dass ja zum Teil wirklich, also es gibt ja einen Grund, warum wir Nachrichten bekommen, so das halt aus, aus diesem Aspekt heraus und äh, worauf ich hinaus will, ist so diese ungewollte, ungeplante Vorbildfunktion, die man halt irgendwie hat, wenn man in der Öffentlichkeit über Themen redet und äh, damit auch äh, Aufmerksamkeit schafft. Also irgendwo übernimmt man halt immer eine Vorbildrolle, ob man will oder nicht und dass man sich darüber dann einfach bewusst ist. Äh, auch dann im Umgang, wenn jemand einem Feedback schreibt, das es für einen selber eine Person, ja, ich bekomme jetzt 50 Nachrichten am Tag, vielleicht ist die eine für mich nicht besonders, aber auf der anderen Seite, die Person, die mir rum schreibt, ist es halt was Besonderes, wenn ich antworte. Weil, ja. die, weil ich in diesem Moment vielleicht auch die einzige Person bin, die äh, da so, so ein Vertrauen zu diesem Thema hat. Ja,
0: jetzt habe ich verloren, was ich sagen wollte. Gerade <lacht> ging es <das grade lacht> wirklich vom Energielevel, ging es jetzt merke ich so, geht gerade echt steil nach unten hier. Aber drei Monster heute ist auch definitiv einer. Okay. Das ist zwei zu viel. Ähm, deshalb gibt es jetzt keinen mehr. Ich zieh das jetzt so durch. Ich habe auch keinen mehr zu Hause. Ich muss echt. Äh, aber eigentlich will ich auch heute nicht mehr rausgehen, weil es regnet voll. Oh, Richtiger auch, Struggle. Es ist wirklich nicht. ein hartes Leben. Ich sag's aber eigentlich.
1: Julia, ich habe eine Frage, also um jetzt versuchen, dich wieder hier so ein bisschen anzupuschen. Ja, um, ich überlege gerade, was soll ich sagen? Ich frage dich einfach was. Ja. Siehst du dich selber als Vorbildfunktion für andere? Weil ich jetzt so dieses äh, Wort in den Mund genommen habe. Ähm also ich glaube, man, man, muss,
0: man, man muss davon ausgehen, dass andere Leute einen selbst zum Vorbild nehmen. Also ich würde mir jetzt nicht da und sagen, Leute, ich bin Vorbild so, weil letztendlich kann sich ja jeder selber aussuchen, wen er sich als Vorbild nehmen möchte, beziehungsweise halte ich so von dem Konzept des Vorbildes gar nicht so viel. Ich finde eher, dass man sich einfach verschiedene äh, Menschen und Persönlichkeiten als Inspiration suchen sollte und sich daraus eben einzelne Teile so ein bisschen abschauen sollte, sich daran inspirieren lassen sollte, weil niemand, also ich also ich habe jetzt keine Person, wo ich sage, boah, ich möchte eins zu eins sein wie sie, weil das wäre ja irgendwie die Definition eines Vorbildes. Sondern ich finde eher, dass man sich eben... Ähm, ja, Vorbilder in verschiedenen Bereichen oder mit verschiedenen Aspekten einfach suchen sollte und sich da so ein bisschen Inspiration einfach holen sollte. Und, ähm, natürlich, wenn man das so betrachtet, ähm, betreibe ich ja Social Media, weil ich damit andere Menschen irgendwo inspirieren möchte und weil ich ihnen helfen möchte. Also, ähm, ich mache es ja nicht zur reinen Selbstdarstellung irgendwie so letztendlich, ähm, sondern ähm, das ist auch, glaube ich, was, was ähm, wo ich früher nie so bewusst auch reflektiert habe oder wo ich früher halt auch, deswegen poste ich auch keine Spiegel-Selfies mehr oder irgendwie sowas, weil das halt einfach der reinen selbsterstellung dient und überhaupt keinen Mehrwert liefert. Deshalb verpacke ich auch keine Infostory über Protein und stelle mich irgendwie daneben und halt meinen Hintern in die Kamera oder sowas, weil der in dem Moment einfach nichts zu suchen hat, weil der hilft den Leuten einfach nicht zu verstehen, warum sie Protein essen sollten zum Beispiel. Ähm, das sind alles so Dinge, wo man da ja irgendwie versucht, auch Mehrwert ähm, vorzuschieben, aber eigentlich alles macht, um sich nur selber darzustellen. Äh, jetzt habe ich mir den Faden verloren. Ähm, genau, und deshalb eigentlich, ähm, genau, äh, mache ich ja Instagram und YouTube auch äh, um Menschen zu inspirieren oder weil ich auch weiß, dass es Menschen inspiriert und weil ich eben auch weiß, dass ich früher meinen Content doch irgendwo gebraucht hätte. Also ich versuche auch da äh, manchmal so ein bisschen ähm, so, so mich zurückzuversetzen und zu denken, okay, ey, was hätte ich denn eigentlich damals gebraucht und was hätte ich damals hören müssen? Weil manchmal ist es auch so, dass man so sehr in seiner Bubble irgendwie abtaucht, dass ich manchmal wirklich denke, ey, alles, was ich helle, ist so, so obvious und ist so richtig uninteressant, ist eh alles voll klar und voll logisch. Aber nee, weil sonst würde sich ja niemand mehr das angucken, was, was ich so mache. Und dann versuche ich auch immer mal zu denken, okay, ey, was habe ich denn früher gemacht? Und ja, da habe ich schon ziemlich viele Dinge gemacht, wo ich mir heute denke, äh, das ist halt, das macht halt einfach so überhaupt gar keinen Sinn. Und damals war mir aber auch überhaupt nicht bewusst, dass das so eigentlich gar nicht so so der Way to go war, so. Ja,
1: genau. Wie, wie siehst du das so mit dem Vorbild? Ähm, Würdest du sagen, du bist ein Vorbild? Nee, also das, das würde ich definitiv von mir abschieben, dass ich selber als Person kein Vorbild bin, weil äh, ich selber, sag mal, sehe in mir nichts Besonderes. So, mal, mal ganz äh, übertrieben gesagt, das ist so... Ich, ich bin auch nur eine normale Person wie jeder andere. Der Unterschied ist das, was ich mache und was das bei Leuten bewirkt. Also ich würde das mal von dir hier aufgreifen, das Thema inspirieren. Also keiner soll versuchen, so zu sein wie ich, weil das möchte ich auch nicht. Ähm, ich würde, also als früheres Ich, würde ich auch nicht versuchen, so wie ich jetzt zu sein, sondern halt eher zu gucken, okay, was, was mache ich jetzt und was kann ich mir daraus nehmen? Also mhm. ja, so dieses inspirieren, Input geben, neue Denkanstöße und zu hinterfragen, äh, was mache ich aktuell und wie kann ich es vielleicht besser machen oder was hilft mir oder was hilft mir nicht. Also da würde ich das Gleiche nehmen wie du, also deine Antwort eher so dieses Thema, warum mache ich was auf Social Media, um anderen äh, einen positiven Input zu geben. Also nicht auf, wegen mir, so das, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich mit Social Media mich darstellen möchte, mein Leben und sagen wir guck mal, wie toll ich und mein Leben bin, ähm, sondern eher so, das mache ich, das sind meine Aspekte, so würde ich es machen, das sind meine Ideen dazu, das ist meine Anschauung auf diese Dinge und vielleicht ist das ja auch was für dich oder vielleicht kannst du dadurch gewisse Dinge hinterfragen, weil ich da eben, ja, einen Hinweis gebe, das sehe ich kritisch, äh, würde ich anders machen, hinterfrage ich und dass anderen Leuten dann eben auch diesen Input gibt, und irgendwo die Augen öffnet, wie ich es damals auch gebraucht habe. Beziehungsweise wie es bei mir damals passiert ist, dass ich ja einfach so einen gewissen Film hatte. Äh, Bretter vor dem Kopf und dann, ja, wurden auch mir Augen geöffnet ähm, in Bezug auf, äh, ja, mir geht es doch nicht so gut, wie ich die ganze Zeit dachte und mein healthy Lifestyle ist halt doch nicht so healthy, wie ich es mir die ganze Zeit äh, vor ähm, oder mir eingebildet habe, sondern dahinter steckt halt was anderes. Und das ist so, so mein, mein Spirit, warum ich Sachen mache, wie ich es jetzt mache, um anderen so diese, äh, dieses tough love, wie man sagt. So diese Wahrheiten, die unangenehm sind, aber die man sich stellen muss oder ja, der Realität ins Auge blicken, ähm, um sich selber da ein bisschen zu hinterfragen.
0: Ja, ähm, ich finde es auch immer spannend, so. Also, wenn ich auch dann überlege, wen ich so vor fünf Jahren als Vorbilder, so, oder als Inspirationen hatte, und wen ich da heute so als Inspiration hatte, da, also, da sehe ich auch selber einfach, wie sich meine, meine Prioritäten im Leben verschoben haben, weil ich die Menschen unter ganz anderen Gesichtspunkten als meine Inspiration mittlerweile irgendwie sehe. Also, auch früher war das halt im, also war das noch waren es auch immer eher so Wettkampfathleten und war das halt schon auch so ein bisschen auf die Optik bezogen, aber auch so auf dieses Disziplinierte, dieses Durchhaltvermögen. Und mittlerweile sind es so wirklich ganz andere Dinge. Es hat überhaupt nichts mehr mit Aussehen zu tun, es hat überhaupt nichts mehr mit Disziplin zu tun. Also es sind so so ganz andere ähm, Aspekte, nach denen ich so mittlerweile so meine Inspiration aussuche, das finde ich halt auch ganz spannend, das mal so zu reflektieren, wie man da so früher inspirierend fand und wie das dann eben auch ähm, so heute ist, wie sich das irgendwie alles so, so
1: auch gewandelt hat letztendlich. Ähm, ja, das ist ja. wieder dieses Thema Werte, was wir in der Vergangenheit ja auch schon mal besprochen haben, so das, äh, worauf hm. will man später zurückschauen und... Mir geht es da so wie dir, äh, früher vielen per oder in Leuten Vorbildern gesehen, die vor allem eben mit ihren Körpern äh, überzeugt haben oder das war so die Vorbildfunktion. Also für mich waren damals Accounts Vorbilder, die einen guten Körper hatten, weil ich mit diesen Körpern einen gewissen Lebensstil verbunden hat bzw. Vorstellungen hatte, ja die Person, die sieht gut aus. Also muss sie glücklich sein, also muss es ihr gut gehen, also muss sie ja alles im Leben hinbekommen und führt das perfekte Leben, weil sie eben so aussah. Und ich das auch haben wollte und eben dachte, okay, dieser Körper ist jetzt für mich mein Vorbild, meine Inspiration, weil wenn ich auch diesen Körper habe, kann ich auch alles das haben, was dieser Körper mir vermittelt. Jo, ja. Und das war dann halt, ja, mein damaliges Vorbild und ja, dann irgendwann kam dann halt mal der, so der Zug zu hinterfragen, okay, warum willst du denn diesen Körper haben? Also warum warum so Körper betonen? So, dann eben drauf zu kommen, ist es der Körper oder eher das, was du damit verbindest? So, das sind halt eher die Gefühle und die Hoffnungen, die dahinter stecken, die aber nichts mit deinem Aussehen zu tun haben, sondern eher mit den Dingen, die dann halt in dir selber drin passieren. Unsicherheiten, ja. Glaubenssätze, Etc. Das ist, das ist ja das Problem, ähm, dass viele Frauen ähm, ja, die, die Vorstellung haben, wenn ich abnehme, dann. Also wenn ich abnehme, dann bin ich glücklich. Wenn ich abnehme, dann äh, traue ich mich endlich, äh, diese eine Person anzusprechen. Wenn ich abnehme, kann ich mir endlich dieses schöne Kleid kaufen. Wenn ich abnehme, dann werde ich erfolgreich im Beruf sein. Und das war für mich damals so ein Augenöffner zu hinterfragen, ist das wirklich so? Also kann ich diese Sachen erst haben, wenn ich dieses Aussehen habe und dann eben noch mehr zu hinterfragen, was es dann bedeutet? Nämlich so diese Abhängigkeit, alles eben vom Aussehen abhängig zu machen, was du kannst und was du dir zutraust und wie instabil diese Glaubenswelt eigentlich ist, so vieles vom Aussehen abhängig zu machen. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit zu diesem Thema äh, Revenge Body halt angesprochen. Das spielt da ja auch ja, mit ja. rein. So dieses, wenn ja. ich diesen Körper habe, dann kommt mein Ex-Freund zurück. Und wenn man das Ganze aber halt hinterfragt, ist so, willst du überhaupt all das haben, das abhängig von deinem Aussehen wäre?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist aber auch wirklich schwierig, weil es einem auch so, ja, so, so jahrelang auch einfach so durch die Werbung so ein bisschen unterschwellig auch immer suggeriert so wird. Also wenn man mal guckt, so, keine Ahnung, irgendwie alle Menschen auch in der Werbung oder mittlerweile ist es nicht mehr so extrem, aber es ist schon auch immer noch da, dass halt, also ja, sehr viele Menschen in der Werbung einfach auch extrem schlank sind oder dass einfach immer die, äh, die dünnen, sportlichen Menschen irgendwie dann lachen oder glücklich sind und so. Das sind ja alles so, so Sachen, die vielleicht auch einfach nur unterschwellig irgendwo da so, so mit reinfließen und es ist halt auch schon wichtig, sich das mal so bewusst zu machen, auch woher das so, so kommt und woher vor allem auch dieser Wunsch kommt, abnehmen zu wollen und ich will auch gar nicht sagen, dass Aussehen total egal ist, weil das, also so ehrlich muss man auch sein, das ist es tatsächlich ja auch nicht, also also in gewisser Weise leben wir schon irgendwo auch in einer oberflächlichen Gesellschaft, der erste Eindruck zählt schon irgendwie. Gerade wenn es so eher auch so, aber so so ein gepflegtes Aussehen geht. Und da geht es ja auch nicht in erster Linie nur um das Gewicht. Also auch deine Optik wird ja von viel, viel mehr Dingen ähm, bestimmt oder macht viel, viel mehr aus, als einfach nur, wie viel du wiegst oder welche Kleidergröße du trägst. Also da spielt ja noch so viel mehr mit da rein. Ähm, und das ist halt wirklich auch wichtig, sich da ähm, einfach mal auch so bewusst zu werden, was, was, was glaube ich eigentlich, was verändert sich? Welche Vorstellungen habe ich eigentlich in meinem Kopf von von einem Leben, wenn ich dann abgenommen habe, weil ich dachte auch immer irgendwie so, naja, wenn ich abnehme, dann ähm, bin ich irgendwie auch glücklicher und dann bin ich selbstbewusster, weil dann mag ich meinen Körper ja, aber äh, das, das ist halt nie eingetreten und dann dachte ich, gut, ich muss halt immer mehr abnehmen, weil ich bin ja immer noch nicht zufrieden und ich bin ja immer noch nicht selbstbewusst und das ist halt auch wieder, ähm, ja, irgendwo so ein, so ein gefährlicher ähm, Kreislauf, in dem man, weil irgendwann muss man dann mal erkennen, dass das Abnehmen ihr halt wirklich einfach auch nicht die Lösung ist, sondern dass hier innere Arbeit und auch bedingungslose Liebe sich selber gegenüber eigentlich
1: erstmal so der Schlüssel sind im Endeffekt. Genau, also ich bin bei dir. Ähm, erstmal, ist das, also es soll jetzt hier auch kein äh, Thin-Shaming sein, ne? das ist äh, dünne Körper, das ist... Also da bin nee, ich bei dir, es, es ist, nur es, es ja. ist so mal so, es gibt, äh, es gibt einfach äh, Körper, die werden als schöner wahrgenommen. Ähm, ich glaube, da gibt es in der Kunst auch so eine Formel, irgendwie so diese Ästhetikformel. Es ist ja zum Beispiel so, dass symmetrische Gesichter, die werden einfach schöner wahrgenommen. So. Und ja. dann gibt es einfach bestimmte die Körperformen. 90,
0: 60, 90 oder so? Es, es gibt
1: so Proportionen, so. die werden vom menschlichen, von uns einfach als ästhetisch wahrgenommen. Das ja. ist einfach so. So, und äh, das würde ich auch nicht schön reden. Ähm, wir hatten ja schon mal dieses Thema äh, Body Positivity und so on. Ähm, da müssen wir jetzt den drüber eingehen, aber erstmal das, da bin ich bei dir. Es ist, auch aus meiner Perspektive ist es so, ich äh, bevorzuge schlanke, trainierte Körper als ästhetischer, oder sehe die als ästhetischer an, als eben äh, ich sag mal KFA mit äh, 40% oder so. Ne? Ähm, und das wollte ich jetzt noch sagen. Achso, es ist auch nichts Verwerfliches dran, abnehmen zu wollen. Das ist auch ein legitimer Grund. Es ist immer die Frage, warum willst du abnehmen? Und das ist das, was du schon gesagt hast. Willst du abnehmen, weil du dich kacke fühlst und die Vorstellung hast, du bist danach ein besserer Mensch? Oder willst du dich willst du abnehmen, weil du dich unwohl fühlst und ja dich für dich halt wohler fühlen willst? Also wirklich für Sofern dich? du
0: halt nicht schon äh, einen sehr niedrigen Körperfettanteil hast. Weil das ist ja auch immer so ein Punkt. Genau. Also ja, natürlich ist es auch legitim zu sagen, ich möchte einfach abnehmen. Um, keine Ahnung, in meinen Augen schöner auszusehen. Auch das ist ein legitimer Grund, wenn du dann nicht davon ausgehst, dass mit diesem schöneren hm. Aussehen, in Anführungszeichen, ähm,
1: ganz viele andere Dinge in deinem Leben auch noch besser werden, so. Ja, ja also ja. das ist das, da, da bin ich zum Beispiel das Beispiel. Ich habe jetzt äh, meine letzte Diät halt gemacht, so dieses, weil ich für mich einfach ein paar Kilos halt runter haben äh, wollte. Hat aber halt nichts damit zu tun, so mit ähm, externe Bestätigung. So, das ist äh, sonst, ja, wie soll ich sagen, hätte ich das ja auch alles auf Instagram posten können, wenn das die Motivation gewesen wäre, aber das war halt wirklich so. Also dieses Beispiel, einfach, ich möchte abnehmen, um mich ein bisschen wohler zu fühlen, um halt äh, eine schönere Ästhetik für mich rauszuholen. Ähm, dann, was du gesagt hast, so dieses, äh, was verbindet man mit dem Abnehmen, ähm, in, in unserer Bubble, in der wir uns ja befinden, ist es mal so, dass Abnehmen immer gleichgesetzt wird mit Gesundheit, gleichgesetzt wird mit glücklicherem Leben. So Und was dann eben ausgeblendet wird, dass Gesundheit und glückliches Leben nicht der Körper sind, sondern da spielen eben ganz viele Rollen mit rein. Zur Gesundheit oder glücklich sein gehört ja auch... Wie geht es dir mental, so dieses, welche Beziehungen führst du, wie ernährst du dich, wie schläfst du, machst du Sport, also wie sind deine ganzen Körper, körperlichen Mechanismen, die man halt nicht sofort sieht und Gesundheit und Fitness sieht an jeder Person auch anders aus. Also ich habe Freunde, die sind genetisch halt ähm, so ausgelegt, dass die wirklich, also einen Sixpack halt haben sehr schnell und damit aber halt keine Probleme. so Und ich bin halt eher jemand, ich hätte gesundheitliche Probleme, wenn ich versuchen würde, auch so auszusehen. So, und ähm, ja, also bei anderen ist äh, Bauchmuskeln halt trotzdem äh, noch ho hormonell gesund. Ich wäre aber halt jemand, würde ich halt Bauchmuskeln haben, dann wären bei mir die Hormone halt nicht so top. Also Genetik. Ähm, ja, und dann das, was ich schon gesagt habe, halt vieles, Was? wie ist der gesamte Alltag gestaltet, so dieses, ähm, äh, bist du glücklich in deiner Beziehung, hast du Freundschaften, auf die du dich verlassen kannst, also ein soziales Umfeld, äh, macht dir deine Arbeit Spaß, hast du irgendwie, ja, also führst du halt ein Leben, wo du dich auch entspannen kannst oder bist du halt permanent so unter, unter Druck und äh, Krankheit hier, Verantwortung da, äh, Stress dort, so das, das sieht man ja alles nicht in einem gesunden Körper. Oder ein gesunder Körper spiegelt ja sowas nicht wieder, so den kompletten Lebensstil. Und über Fitness-Social Media brennt sich bei Leuten aber dieses Bild ein: dünn sein ist gleich gesund sein, weil das Marketing baut halt darauf auf, dass man halt immer so diese positive Welt ähm, mit einem dünnen und durchtrainierten Körper hat und diesen Lifestyle halt glorifiziert.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, dass auch dein Körpergewicht alleine äh, tatsächlich gar nicht so viel darüber aussagt, wie gesund du bist. Natürlich äh, sind Untergewicht und Übergewicht erstmal nicht gesund, aber letztendlich, ähm, ob du abnehmen musst, in Anführungszeichen, ob du zunehmen musst... Äh, oder, ähm, ja, wie du dich ernähren solltest, äh, um wirklich gesund zu sein, das ist halt wirklich super individuell und selbst wenn jetzt, wenn ich jetzt zeige, boah, so ernähre ich mich und so, keine Ahnung, sind meine Blutwerte top und weiß ich auch nicht, dann bringt das halt jemand anderem gleich null, weil er einfach auch einen ganz anderen Körper hat und das ist, glaube ich, auch recht wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass es nicht diesen einen gesunden Körper gibt, der ähm, niedrigen Körperfettanteil hat, der viele Muskulatur hat und ähm, der einfach durchtrainiert aussieht. Das ist nicht für jeden ein gesunder Körper, auch im Sinne von, dass man auch genug Energie hat, um seinen Alltag bestreiten zu können. Also es gibt Leute, die sind ähm, total... Schlank und denen fehlt nichts. Es gibt Leute, die müssen dafür wirklich eben extrem viel tun und haben dann eben keine Energie mehr für irgendwelche anderen Dinge im Leben letztendlich und das ist dann ja auch wiederum nicht, nicht gesund und ich glaube, das ist auch wieder so der Punkt, ähm, worauf es ja immer irgendwo zurückkommt, dieses sich auf sich selber fokussieren. Und auf sich selber schauen und zu schauen, okay, was funktioniert für mich, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut, womit fühle ich mich tatsächlich wohl. Und das ist einfach auch die Kunst, ähm, Umgang mit Social Media ähm, nicht alles direkt so stark auf sich auch zu übertragen oder sich auch davon nicht so stark beeinflussen zu lassen, wenn sich jemand hinschaut und sagt, boah Leute, das hier ist der neueste Shit, mir geht so gut, seitdem ich das jeden Tag trinke oder so und dann erstmal so zu denken, okay, was ist das überhaupt, wofür ist das überhaupt gut, brauche ich das wirklich und dann halt auch wirklich zu schauen, okay, will ich jetzt einfach, dass es mir gut geht, weil ich vielleicht sogar auch Geld dafür bezahlt habe oder tut es mir wirklich gut, brauche ich das jetzt wirklich, das ist ja einfach so genau die Kunst da eben, ähm, Social Media zu konsumieren, ohne direkt alles immer bedingungslos
1: auf sich einfach so zu übertragen, ja. Ja, und äh, auch zum, zum Thema Sport. Also sportlich sein heißt auch nicht immer, dass man halt dadurch dünn ist. Es ist man kann auch Sport machen, ohne abnehmen zu wollen. Also einfach Sport zu machen, um, um sich halt äh, körperlich zu betätigen. Also das ist halt das, was, was ich vorhin auch meinte. So das äh, sein sieht bei jedem auch unterschiedlich aus. Ähm, ich äh, kenne da ein Profil, ich muss kurz überlegen, wie, wie sie heißt, äh, Induvio Nina, Nina, falls du das hörst, oh. sorry, wenn ich den Instagram-Namen falsch ausspreche, äh, sie ist zum Beispiel ähm, eine dicke Person, aber hat einen Triathlon gemacht und äh, ist dann entsprechend auch regelmäßig da zum Sport gegangen und ist halt eine Mama. So. Und sie ist aber halt trotzdem dick, so. sie ist halt so das beste Beispiel, dass äh, ja, auch dicke Körper fit sein können. Und ja, also der eigene Körper ist, ist auch immer ein Resultat von Gewohnheiten. Das ist, ähm, Wenn wir jetzt auf das Thema Zunehmen zum Beispiel kommen, dann ist es ja nicht so, dass du von heute auf morgen zugenommen hast, sondern dann ist es ja über einen längeren Zeitraum passiert. Und das sind halt gewisse Lebensgewohnheiten, die man über einen längeren Zeitraum ähm, durchgeführt hat. Und ich äh, hatte es in einem meiner letzten YouTube-Videos verpackt, dass diese ganze Leit- und Ersatzprodukte-Geschichte halt auch nur eine Kompensation sein können. Und wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt jahrelang mich beschissen ernährt habe und, ja, was weiß ich, mitternachts immer drei Packungen Kekse esse, dann macht es halt nicht besser, wenn diese drei Packungen Kekse jetzt eine Leitversion ist, sondern dann ist mein eigentliches Problem eben meine Gewohnheit, die ich seit Jahren aufgebaut habe. So, und... Damit wird es dann eben nur kompensiert, wenn ich jetzt mir auf meine Gewohnheiten ähm, ja, null Kalorien draufstempel, weil die Gewohnheit ist dann halt trotzdem blöd. So, ja, ist wobei ich hier
0: kurz einhaken möchte, weil das ist, ähm, ich verstehe das Beispiel, was du gewählt hast, das ist aber genau das Problem, dass man eine Zunahme immer direkt in Verbindung mit so ich sag mal, undisziplinierten Gewohnheiten setzt. Und das dann, das ist ja auch wieder sowas ganz klassisches, dass Personen, die zunehmen, wollen oder vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen müssen genau dieses Bild in meinem Kopf haben dieses Jahr wenn ich zunehmend denken alle nämlich genau das eben dass ich abends da sitze und mir drei Packung Kekse reingehauen habe und super undiszipliniert bin und das das muss ja auch also das nur halt auch das wieder so als Beispiel dass ihr nicht immer auch direkt alles was ihr irgendwo hört immer auch so genau auf euch übertragen könnt, weil das Beispiel, was Haar gebracht hat, ist was, was auch viele nachvollziehen können. Wenn ihr jetzt aber jemand seid, der eben zunehmen möchte oder auch muss, dann, dann könnt ihr das und vielleicht auch diese Gewohnheiten, die vielleicht auch was mit fehlender Disziplin, vielleicht aber auch eher mit anderen, äh, mit einer emotionalen Konversation zu tun haben, dann könnt ihr das eben so auch nicht eins zu eins auf euch übertragen und ihr braucht ja andersrum eigentlich viel mehr Disziplin, um eure Zunahme durchzuziehen, weil das ist ja das, was ihr versucht und was euch da vielleicht schwerfällt und dass ihr das eben da nicht direkt auf euch übertragt. Das wollte ich nur ergänzen, weil äh, ich auch aus dem Coaching ja, weiß, dass Punkt. das immer ja. so, ein, ja. so, so, ein, so ein schwieriger... Ähm, Punkt ist. Und das ist eben genau was, ähm, was man lernen muss, wenn man, wenn man gut mit Social Media umgehen
1: möchte. Dass man eben nicht alles direkt so auf sich beziehen soll. Siehst du, und deswegen mag ich dich so als Gesprächspartnerin. Du äh, ergänzt meins immer, wenn, wenn das zu sehr in eine Kerbe Ach. schlägt oder <lacht> wenn das nur ein, äh, einfach gedacht ist. Ähm, ja, dann ergänze ich an dieser Stelle auch. Also auch hier, äh, es soll kein Shaming sein für Leute, die zunehmen, weil ich habe auch zugenommen und was ich vorher gesagt habe, es ist ein Resultat vom Lebensstil. Essen ist eben nur ein Punkt vom Lebensstil oder warum man zunimmt. Ähm, da spielen halt diese ganzen ähm, ja, Sachen mit äh, psychisch Stress, das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich auch eine Rolle. Und auch hier vielleicht wieder die Brücke zu schlagen. Es gibt einen Grund, warum man nach Mitternachts drei Packungen Kekse essen will und äh, da eben drauf zu gucken, was da vielleicht der Grund ist. Also ja, bevor... Wo genau. ähm, jetzt wieder der falsche Eindruck kam, äh, dass ich da jetzt auf diese, äh, also quasi Leute beschuldige, die zunehmen, dass sie faul oder undiszipliniert genau. sind. Genau. Äh, Und das sagen.
0: aber auch andersrum. Ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht damit gesagt oder sagen wollen, wenn ihr ähm, vielleicht übergewichtig seid, dass ihr automatisch undiszipliniert seid. Und auch das ist halt was, wo ich mittlerweile auch, das ist eben auch sowas, warum ich auch kaum noch auf irgendwelche Kommentare antworte, die äh, irgendwie äh, halt, äh, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Reels oder sowas kritisieren, weil ich super oft da rauslese, die Leute haben die Message nicht verstanden und haben sich irgendwie einen Satz rausgepickt, ohne das ganze Reel zu betrachten und das mal in den Kontext einzuordnen. Und das ist auch was, was mir auf wirklich, äh, auf Instagram vor allen Dingen, wirklich extrem auf die Nerven geht, dass es mittlerweile super oft so ist, dass Leute ähm, irgendwie sich einen Teil rauspicken, eine Aussage, nur die irgendwie verstehen, die mit ihren Erfahrungen äh, verknüpfen, aber überhaupt nicht das, das große Gesamtbild darin sehen. irgendwie. Und deshalb habe ich auch aufgehört, eigentlich auf solche Kommentare zu antworten, weil ich mir denke, es bringt sowieso nichts, weil derjenige, der, der beharrt so auf seinem Standpunkt, der ist auch gar nicht offen, meine Sichtweise zu verstehen. Und ich kann irgendwo verstehen, warum er das vielleicht so aufgefasst hat, weil das in dem Moment ähm, quasi seine eigene Brille ist, durch die er das äh, gesehen hat. Ähm, aber da habe ich keine Lust mehr drauf zu antworten,
1: weil ich mir einfach
0: mittlerweile denke, es bringt einfach überhaupt nichts.
1: Das ist auch was, was ich jetzt in den letzten Monaten und Wochen gelernt habe in äh, meinem Social-Media-Probezeit sein. Äh, also ich bin jetzt Probe äh, Influencer, Influencer auf Probezeit. <lacht> äh, Monat Nummer vier, für <lacht> die es interessiert. Ähm, also erstmal, es werden immer Sachen aus dem Kontext gerissen. Also das, was du sagst, äh, im, auf Social Media werden Sachen immer, einzelne Sätze aus dem Kontext gerissen. Und dann greift man eben diesen einen Satz auf. Und auf der anderen Seite, was mir gerade aufgefallen ist, man bewegt sich auf Social Media auch immer auf dem Terrain, wo man sehr darauf achten muss, wie man was ausdrückt und äh, dass man eben keine falschen Formulierungen verwendet, beziehungsweise, wenn möglich, eben den Aspekt, den Aspekt, den Aspekt noch mit reinbringt. Und ja, das funktioniert leider nicht in einem 90-sekündigen Reel. Ja. Also da, da. Das funktioniert aber auch manchmal nicht in einem einstündigen YouTube-Video zum Beispiel.
0: Ja. So. Und das ist auch nochmal was. Ähm, ich habe letztens irgendwo, da ging es, ich glaube, das war unter dem ähm, unter meinem Podcast, wo es so ums Thema Wiegen geht und Angst vor der Zafter. Und das ging irgendwie auch ums Thema Zunehmen oder irgendwie so. Und da war auch ein Kommentar drunter, ähm, ob ich nicht eben auch mal Tipps geben könnte für Menschen, die eben, ähm, die eben weniger essen wollen, die eben abnehmen wollen und so. Und das ist halt auch sowas. Ähm, das ist super toll, dass ihr, dass ihr abnehmen wollt, dass ihr weniger essen wollt. Das ist einfach nicht so. Mein, ich habe auch Menschen im Coaching, die abnehmen wollen, aber mir gibt es keine Tipps gegen Hunger und es gibt keine Tipps, wie du so wenig wie möglich isst, weil im Vordergrund steht immer das entspannte Essverhalten und ich bin auch tatsächlich der Überzeugung, dass ähm, wenn, wenn jemand Probleme hat abzunehmen, dass in den allerselsten Fällen, ähm, da wirklich die Disziplin das Problem ist. Also gerade jetzt so die Menschen, die uns gerade zuhören. Ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen das Problem ist, dass da erstmal kein entspanntes Essverhalten als Basis da ist. Und genau deshalb wird es solche Tipps von mir auch nicht geben, weil auch im Coaching gibt es Menschen, die wollen abnehmen, die nehmen auch ab, aber die nehmen nicht ab, weil ich ihnen sage, wie sie am besten Kalorien einsparen zum Beispiel. So, Und das ist eben auch so, was sucht euch dann noch ganz konkret die Menschen raus, die euch interessieren. Ich habe jetzt kam noch eine Frage, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, wie man seine Darmflora aufbaut. Ich so, nee, da habe ich keine Ahnung <lacht> von. Also, das ist so, also ich weiß ein bisschen was irgendwie zum Darm und zum Mikrobiom, aber das ist doch absolut nicht mein Thema. Also, ja. Sucht euch da bitte dann auch die Leute, die wirklich da die Fachkompetenz haben und das ist nämlich der weitere Punkt. Fragt nicht einfach ständig irgendwelche Menschen, die gar keine Ahnung von irgendwelchen Themen haben, zu den Problemen, die ihr in diesem Bereich habt. Sucht euch da bitte auch fachkompetente Personen aus und äh, fragt die dann dazu. So.
1: Ja, so eine Nachricht teile ich auch mit dir, dass mich schon jemand gefragt hat. Also nachdem ich einen Post gemacht habe zum Muskelaufbau, hat mich jemand angeschrieben, hey, cooler Post, kannst du auch eine zum Definieren machen? Wo ich dann auch ihr geschrieben habe, das ist nicht mein Content, das sind nicht meine Inhalte. Wenn du da interessiert bist, und habe ich dann das Profil von Lena weitergeleitet, weil sie sich ja mehr auf diesem allgemeinen Sportbewegung, Ernährung, Abnehmen Feld bewegt. Und das ist mir tatsächlich auch selber wichtig, da abzugrenzen. Das ist so, ja, ich bin, ich, also ich habe nichts dagegen, wenn Leute abnehmen wollen, aber ich möchte kein Content sein, der Tipps spezifisch zum Abnehmen ähm, gibt. Und ich bin auch bei dir, die Leute, die uns zuhören und äh, uns zuschauen, da mangelt es selten an Disziplin und es mangelt auch nicht am Wissen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute... Ähm, die Probleme mit dem Abnehmen haben, wissen te teilweise am meisten über Ernährung, so, weil, weil sie sich ja jeden Tag damit beschäftigen. So, das ist ja die, die wissen ja. ja alles. So, die, die haben alles aufgesaugt, was es dazu an Wissen gibt, aber können es nicht umsetzen. Und äh, ja, und das Problem an der Umsetzung ist eben nicht Disziplin oder Wissen, sondern ja, die Themen, die wir halt auf unseren Profilen bespielen, dass wir meistens eben ähm, ja auf der psychologischen, emotionalen Ebene irgendwas ist, was da eine Blockade, beziehungsweise was einen daran hindert, die Verhaltensweisen umzusetzen, die man gerne hätte im, im spannenden Maß, damit ja. äh, das Abnehmen entspannt funktioniert. Ja. Ähm, dann, was, was mich auch stört, ist wenn, also nicht stört, aber wo ich mich dann auch frage, warum fragt ihr mich? Weil ich bin nicht das klassische Profil dafür, äh, Tipps zu Supplementen, <lacht> äh, fragen dann so, also, ha, äh, was hältst du von dem Supplement oder äh, welches Supplement nimmst du, äh, finde ich dann auch immer unangenehm. Ja, kann ich aber
0: nachvollziehen, weil in dem Moment, wo du dich so positionierst ja, und sagst, ja. okay, die verkaufen euch Müll, ist natürlich schon irgendwo im
1: Umkehrschluss so die Frage da, okay, was ist denn kein Müll? Guter Punkt, guter Punkt. Ja, siehst du, so ein Framing. Ach, Julia, ich liebe deine Inputs. <lacht> Stimmt, da habe ich nie <lacht> drüber nachgedacht, warum die Leute mit der Frage an mich herantreten. Aber klar, macht das Sinn. Ähm, ja, das ist, weil ich mich, ich wundere mich dann immer, wenn so Fragen kommen wie, was ist deine Meinung zu Kreatin? Erstmal denke ich mir so, ja, was soll man denn für eine Meinung zu Kreatin haben? Äh, konservativ <lacht> oder <So. lacht> Also
0: das, das ist so, ja, vor allen Dingen auch das wieder Meinung, also die wissenschaftliche Datenlage, das ist ja auch keine Meinung, die man nee, da und hat. Das, das ist einfach da ein Fakt so letztendlich. Ja, und
1: und diese Formulierung finde ich da schon schwierig. Was ist deine Meinung zu? Das ist so, ja, kritisch, äh, sozial schwierig So <lacht> nee, <ja, mit> Sowas <lacht> halt. Ähm, und ja versucht dann da auch allgemein die Antwort zu geben. Du kannst es benutzen, musst du aber nicht. So und äh, ja, ja, ich benutze und das auch ist das auch der Unterschied, aber jetzt, musste nicht.
0: Und Das ist auch der Unterschied so. Das sieht man dann eben auch häufig so äh, bei irgendwelchen Fitplanters stories sieht man dann Leute. seit ich Kreatin nehme, sehe seh ich so viel besser aus, habe so viel Muskeln aufgebaut. ich habe ich habe das wirklich letztens gesehen. Da war ein vorher nachher Bild, wie sehr die Person Muskeln aufgebaut hat, seit sie Kreatin genommen hat. Und mhm. ganz im Ernst so. Lasst euch da bitte auch nicht so verarschen. Also da denke ich mir auch wieder, gut, hätte ich das vor fünf Jahren gesehen, hätte ich auch gedacht, ah, das Kreatin, das muss ich jetzt unbedingt mhm. haben, weil das ist der game jetzt, um Muskulatur aufzubauen. Wenn ich sowas sehe, es macht mich so, so sauer, es macht mich so traurig, weil, ja, natürlich, also wenn ich äh, auch von meiner Provision bei TNT leben würde, weiß ich nicht, was ich dann alles erzählen würde, aber ich bin froh, dass ich das eben nicht so gemacht habe und mich da von äh, irgendwelchen Kooperationspartnern abhängig gemacht habe. Weil, die Aussage war auch schwierig. Also, nee, ich würde jetzt auch nicht, ich würde auch nicht Scheiße erzählen, nur um, um was zu verkaufen. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Also,
1: ja, die Aussage war
0: jetzt sehr schwierig. Ich glaube, die,
1: die, die, Leute, die uns zuschauen und zuhören, die, die wissen, äh, verstehen schon, dass du, dass du nicht äh, so die Klassiker, litfa -Säule auf Instagram wissen. Ja, genau. Ähm, ähm, eine Sache, die ich noch unbedingt
0: jetzt loswerden wollte, ähm, ist, man könnte uns ja jetzt auch irgendwo unterstellen, dass wir Aussagen aus dem Kontext reißen. Ähm, beispielsweise jetzt für so einen Fitfluencer-Faktencheck oder sowas, weil natürlich habe ich nicht die Zeit, bei einem 90-Sekunden-Wheel, was ich noch hochlade, vorher das ganze 90-sekündige Wheel auch zu zeigen. Und darum geht es in dem Moment auch nicht. Also natürlich, wenn eine Person eine Aussage im Reel trifft, die völlig aus dem Kontext gerissen ist und die dann am Ende, wenn ich dazu was sage, die ein völlig falsches Bild zu der eigentlichen Aussage des Reels der Person abgeben würde, dann würde ich es natürlich so nicht posten, aber das ist ja auch nicht der Fall. Also ich suche ja, also ich, ich schaue ja schon, okay, was ist so diese Gesamtaussage, die Gesamtmessage, die dahinter steht und suche mir dann eben, meistens ist es natürlich das Anfang des Reels ähm, oder manchmal sind es auch ganze Reels ähm, und suche das dann eben so einfach raus und versuche dann eben diese Aussage da so ein bisschen kritisch zu beleuchten und hier geht es ja auch überhaupt nicht darum, ähm, eine Person in ihren allgemeinen Ansichten und Aussagen irgendwie zu kritisieren, sondern es geht rein darum, das als Aufhänger zu nutzen, um dann eben auch meine eigene Sichtweise zu dem Thema nochmal zu präsentieren und es geht hier in keinster Weise darum, dass die Person ein schlechtes Profil hat, dass sie von A bis Z irgendwie Müll redet oder sowas, es geht einzig und allein darum, dass diese eine Aussage quasi so als, ähm, als Basis, ähm, so als, als ja, als, äh, wie sagt man, so ein bisschen so als, als Zitationsquelle auch dient, ähm, wo ich dann eben nochmal meinen Senf zugeben kann oder das halt auch tue dann letztendlich so. Ähm, das wollte ich nur nochmal ergänzen, weil ich glaube, dass das vielleicht auch was ist, was dann sich manche jetzt so denken, naja, ihr macht ja nichts anderes. Machen wir halt da schon irgendwie doch, weil ist ja auch da, also wir reißen ja nicht eine Aussage aus dem Kontext, es ist ja auch mehr wieder dieses Gesamtbild, was irgendwo auch durch äh, Fitfluencer entsteht. Und zum anderen ähm, geht es ja hier nicht darum, dass wir das eine Wheel der Person konkret kritisieren, sondern es ist ja mehr diese spezifische Aussage, die steckt oder eben auch die spezifische Message, die vielleicht auch unterschwellig dann am Ende des Tages vermittelt wird.
1: Ja, und ansonsten, das ist... Don't hate the player, hate the game. So im Endeffekt kannst du halt sagen, ja, so funktioniert Social Media, aber halt das ist, ähm, ja, also ich, äh, bin ich auch ganz transparent. Im Endeffekt, mir geht es ja auch um Views und Likes und Aufmerksamkeit, weil sonst würden weder Julia und ich äh, Instagram machen, weil, also das ist ja das Ziel, warum man überhaupt auf Instagram ist, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da gibt es eben gewisse Methoden und Mittel, die machen sich die Julia und ich auch zunutze, weil so eben die Spielregeln sind. So, Also zum Beispiel das, was Julia macht, ist Reaction. So,
0: ja, und das ist auch das. Das habe ich eben auch noch zu Hane Audio gesagt. So, natürlich könnte mhm. ich äh, mir die Faktenchecks sparen und einfach nur meine Aussage, meine Message, die ich loswerden möchte, irgendwie posten. Das View würde sich dann aber an sich keiner angucken, weil genau das ist was die Leute irgendwie sehen wollen, was dann eben auch die die Views irgendwie bringt, wenn man eben dann doch äh, Reactions zu bestimmten Leuten macht und das ist eben auch wieder das Ding, dass Social Media einfach nicht reine Wissensvermittlung ist, mhm. sondern irgendwo einfach so ein bisschen ähm, Entertainment, Content Creation und ähm, ja, dass das tatsächlich einfach so, so auch, ja, part of the game ist letztendlich. Mhm. Ja.
1: Ja, Weil das aber. ist
0: eben auch was, was ihr so verstehen müsst. Ähm, natürlich könnte ich es anders machen, aber wenn es dann am Ende keiner sieht, dann brauche ich es eben auch nicht machen. Nee. Ja. Das so ist genauso wie mit äh, Clickbait auf YouTube. Ja, ich finde das auch nicht geil, äh, da immer irgendwelche Clickbait-Titel äh, mir aus dem Ärmel zu ziehen. Aber wenn sich das am Ende keiner anschaut, dann brauchen wir auch den Podcast hier nicht aufnehmen.
1: Ja, also im Endeffekt, so funktioniert nun mal Social Media. Es ist ein äh, großes Spiel mit gewissen Regeln. Da gibt es halt Player. Und äh, so kannst du halt sagen, Julia und ich äh, sind halt ein Player-Team und die Fitfluencer sind eins und ihr seid die Zuschauer. Weil sind wir mal ehrlich, viele von euch äh, feiern es ja, also oder viele wollen einfach so diese äh, Diskussionskultur doch haben, so dieses äh, Entertainment und ähm, Beef, sage ich mal. Und das ist ja das, was wir im Endeffekt auch so ein bisschen bieten, dass wir ja halt gegenüber den Fitfluencern äh, Kontra geben. Und das, ähm, das finde ich da auch überhaupt kritisieren. Nicht
0: schlimm. Also ich nee. finde, Diskussionskultur ist etwas wahnsinnig Wichtiges und Wertvolles, weil wenn man aufhört
1: zu diskutieren, hat man auch auf zu reflektieren. Ja. Und äh, das ist äh, gefährlich. Ja, und... Also jeder von uns will ja auch unterhalten werden und das ist auch der Grund, warum ich meinen Inhalt zum Beispiel aufbaue, wie ich es mache, dass er halt viel so diese Parodien und Humoristische ist, äh, weil das halt auch catcht und mit sowas kriegt man halt auch die Aufmerksamkeit dann auf diese Kernthemen, die ich ja dann trotzdem versuche im Hintergrund zu bespielen und ja, also da, das habe ich für mich dann nochmal reflektiert, ähm, viele mögen auch einfach so diese Unterhaltung und auch so die Sensationslust, die eben da ist, wenn Meinungen aufeinander prallen und ist ja dann schon irgendwie so, dass wir beide halt äh, unsere Weltansichten haben und da eben äh, die Fitfluencer und ja. Ja, ja, genau. So ist das Spiel, so ist das Spiel. Julia und ich sind auch nur Spieler und äh, wir, wir bedienen uns den äh, Regeln und Mitteln, die es da auf diesem Feld gibt.
0: Ja, und es ist übrigens auch nicht so, dass ähm, wir uns nicht auch solche Kommentare zu Herzen nehmen oder dass wir so ganz easy piece, na naja, wenn jemand einen blöden Kommentar unter mein Reel schreibt, dann ist das eben so. Ähm, so ganz so einfach ist es nicht. Tatsächlich sind wir auch einfach nur Menschen mhm. und äh, es ist tatsächlich so, dass ein negativer Kommentar tausendmal mehr auslöst als eine positive Nachricht. Und das ist gar nicht mal übertrieben oder überspitzt formuliert, leider tatsächlich. Und mich ärgert das doch immer selber. Ja. Und ich kann gar nicht genau äh, beschreiben, warum das so ist. Ähm, aber mich beschäftigen solche Kommentare auch manchmal schon wahnsinnig lange, wenn mir irgendjemand dann unterstellt, okay, ich, ich liefere keinen Mehrwert und äh, ich bäsche nur Leute oder, weiß ich nicht, ich bin unfair gegenüber Fitfluencern oder weiß ich nicht so, das sind halt auch alles so Dinge, ähm, wo ich dann auch oft halt von mir nahestehenden Personen einfach mal manchmal auch so ein bisschen Bestätigung brauche, so ey, nee, ist halt nicht so und ich mir das selber auch immer wieder vor Augen führen muss und auch da eure Nachrichten schon immer wahnsinnig wertvoll dann doch sind, weil ich mir dann im zweiten Moment auch immer diese Nachrichten in Erinnerung rufe, ähm, dass mir wirklich auch viele von euch schreiben so, dass ihnen mein Profil gut tut, dass es neue Blickwinkel eröffnet und, ähm, ja, das wollte ich nur auch nochmal ähm, sagen, weil das auch was ist, was man oft vergisst. Hinter jedem Profil stecken einfach Menschen und ich, ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört mit irgendeiner Reichweite oder wie auch immer. Ähm, ich bin auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt angekommen, wo, wo ich sage, naja, ich mache ja meinen Content eh nur für die Leute, die ihn sehen wollen. Alles andere ist mir komplett egal. Ähm, vielleicht kommt das noch, vielleicht kommt das auch nicht, weil wir einfach dafür zu menschlich geblieben sind hm. oder
1: zu bodenständig oder zu emotional, auch weiß ich nicht, ähm, ja. Ich habe gerade gedacht, du redest von mir, also ich war mir gerade unsicher redest du wirklich von dir oder redest du jetzt von der Konversation, die wir gerade noch hatten? Ja, also ich rede von uns beiden, weil letztendlich
0: das, was du ja, also das, solche Nachrichten habe hab ich ja auch schon mal bekommen, solche Kommentare, mhm. also ja, also... Das äh, äh, eigentlich rede ich von uns beiden, aber ich wusste jetzt nicht, ob du auch drüber reden möchtest. Ich habe, so wir können so kurz
1: äh, ganz kurz nur anreisen. Also ja, das, das ja. was Julia schon gesagt hat, im Endeffekt äh, trotzdem menschlich, äh, negativer Input macht etwas mit einem. Also äh, kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr, was wie ich, von der Arbeit oder der Schule äh, eine Auswertung bekommt, äh, dass eure Arbeit nicht gut war, dann beschäftigt euch das ja auch. Und so könnt ihr euch, so, und so ist es auch mit den Kommentaren. Ähm, die dann eben die eigene, den eigenen Inhalt und verhaltensweise kritisieren. Und ja, ich habe mir vorhin uns erstmal von Julia halt einen Pep-Talk abholen müssen, weil mich sowas sehr verunsichert. Und ja, jetzt reflektiere ich halt selber so, ja, okay, wenn mich das halt schon so verunsichert, passiert das auf der anderen Seite ja auch. Also da, wo wir ja quasi unsere Pfeile hinschießen, Julia. Ach so. <lacht> ja. Ähm. ja, das ist aber so also das Ding,
0: das weiß ich eben nicht, weil die anderen natürlich, die haben... Zwei das große Firmen im Rücken, die sind, keine Ahnung, 200 Influencer, weiß ich nicht, verunsichert dich das dann genauso? Naja, persönlich keine, auch nicht ist, alle. Das, das,
1: das ja. Der Unterschied ist, dass machst du, also kannst du dann trotzdem normal weitermachen, so, ja. Also ja, ich wäre in der Lage, immer noch weiteren Content zu produzieren. Das andere ist ja, was also macht das mit dir persönlich, mit deinen Gedanken und Emotionen, irgendwas, mhm. wenn du sowas liest? Und da denke ich schon, dass da sowas passiert. Ich habe da ja den Screenshot vor uns geschickt, was mir eine Followerin geschickt hat, ja. dass jemand hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und das ging schon nach. Und dann machen solche Kommentare da sicherlich auch was. Und
0: ja. Mir fällt es tatsächlich schwer, bin ich ganz ehrlich, bei Fitfluencern das so wahrzunehmen, weil die nach außen in so eine krasse Fassade haben. Also die Stories jeden gut. Tag sehen genau gleich aus und du siehst also das ist ja dass du, du dringst da ja gar nicht durch, weil jeden Tag wird so das gleiche Spiel abgezogen, ähm, der gleiche Text irgendwie hingeschrieben. Ja. Jeden Morgen gibt es den Eiskaffee so. Ähm Du dringst da ja gar nicht wirklich
1: durch. Aber nee, das, das wir uns eigentlich ja. auch
0: nicht, denke ich mir so. Naja. Nee,
1: nee, nee. Also wir, wir <lacht> reden ja auch nicht in der Story darüber. Ey, ich hatte jetzt so einen blöden Kommentar. Also das hat was mit mir gemacht. Ähm, ja, Deshalb gibt es es ja hier. Genau, das, das gibt es hier. So. Und ich, äh, kann, ich kann jetzt halt auch nur von mir auf andere schließen oder Vermutungen stellen, dass es halt auf der anderen Seite, wie gesagt, halt auch was macht. Aber das hindert eben nicht daran, die eigene Arbeit trotzdem weiterzumachen. Also... Gut, so das ist ja bei uns aber auch so. Ja, ja genau, deswegen meine ich ja. ja. Ich schließe ja. gerade äh, von, von dem, was ich in, was ich kenne, so meine, äh, meine Brille, auf, äh, mit der ich auf die Welt schaue, gehe ich da halt davon aus, oder das ist halt nur das, was ich kenne, ähm, dass es dann halt auf der anderen Seite auch so sein wird, dass äh, ja negative Kommentare von den Fitness-Influencerinnen schon gelesen werden und da auch schon drüber nachgedacht wird. Aber das ändert halt nichts an der Arbeitsstrategie. Also so, ja, wie bei uns. So, ja, wir haben das gelesen, äh, das macht was mit uns, aber es ändert prinzipiell nichts an diesem Pfad, den wir halt gehen oder wie wir halt unsere Inhalte machen. Ja, also das auf dieser äh, menschlichen Ebene, was ich denke über, äh, lesen Fitness-Influencer-Kommentare und ähm, ja. interessiert sie das? Ich denke schon. So das, äh, Und ich ja. denke, es hat auch seine Gründe, warum die negativen Kommentare gelöscht werden. Weißt du, was wir jetzt schon wieder vergessen haben am Anfang des Videos? Äh, Liken, Follow und... Ja.
0: Exakt, exakt. Ja gut, also, falls euch äh, unser Podcast heute gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, lasst uns gerne ein Abo da. Ähm, wie fandet ihr diese Folge? Lasst uns das auch gerne mal da, weil äh, wir nämlich heute eigentlich dachten, ja, wir starten einfach mal so ganz äh, spontan rein, wir hatten überhaupt nichts geplant. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich die Folge gerade vielleicht sogar also nicht die beste fand, aber eine sehr gute Folge auf jeden
1: Fall. Ähm, spontan und authentisch. Ja,
0: exakt. <lacht> genau. Also lasst uns da doch gerne mal ähm, da, wir die ich fandet. Will. Und ich hätte schon irgendwie Bock, dass wir irgendwie sowas wie so ein, äh, nennt man das Format? Oder wie nennt man das? Äh, wie so ein Format irgendwie einmal. Also keine Ahnung, sowas wie der Fail der Woche oder so, aber halt nicht das. Also ein bisschen origineller, sowas also cooleres. Können wir ja noch... Dass wir so eine Kategorie haben oder ja. so. Ja, vielleicht habt ihr ja Ideen. Brainstorm.
1: Ja. So, dann äh, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ja, Lieben. machen wir. Ähm, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, wann immer ihr den Podcast hört. Und dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst es euch gut gehen. Yes, ciao. Ciao.